0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wutke.
1: Guten Abend. Ihre Lebenszeit war viel zu kurz. Wir erinnern an die Filmemacherin Tatjana Turanski. Wie tief steckt in uns der Oedipus-Komplex? Thomas Ostermeier inszeniert Maya Zade und unser Kritiker wartet auf den Premierenapplaus im Münchner Residenztheater. Sie war fast 40, als sie ihren ersten langen Film machte. Ihren letzten drehte sie vor mehr als fünf Jahren. Lange schon war sie sterbenskrank, die Regisseurin, Produzentin, Drehbuchautorin und pro Quote Regie-Mitbegründerin Tatjana Turansky. Eine flexible Frau, der Film über eine alleinerziehende, arbeitslose Architektin, die aufrecht gehen statt krauchen will, war ihr eindrucksvolles Spielfilmdebüt.
2: Ja, nein. nein. Ich will kein Townhaus kaufen. Ich bewerbe mich gerade bei Ihnen als Architektin.
3: Ich meine, du warst mal eine sehr begabte Frau. Aber das ist mein zehn Jahre her.
2: Ich arbeite im Callcenter, das habe
4: ich dir erzählt. In einem
5: Voll asial.
1: Zehn Jahre nach eine flexible Frau ist Tatjana Turanski mit nur 55 Jahren gestorben. Irene von Alberti ist Mitbegründerin von Filmgalerie 541, eine Produktionsfirma und Verleih. Wie erreichen Sie bei der Arbeit in der marokkanischen Wüste. Schönen guten
4: Abend. Ja, guten Abend, Frau Mutke.
1: Auch Ihre Filmgalerie 451 hatte im Frühling eine Werkschau von Tatjana Turanski. War das als eine Verbeugung zu Lebzeiten gedacht?
4: Ja, wir haben ja schon immer Tatjanas Filme sehr gerne gefeatured. Also wir hatten eine flexible Frau gesehen bei der Berlinale oder kurz vor der Berlinale und haben dann uns sofort äh, gesichert, weil ich das damals einen der modernsten und neuesten und frischesten Filme überhaupt fand. Und so hat eigentlich irgendwie die Zusammenarbeit angefangen mit Tatjana, wobei wir uns auch schon früher kannten in anderen Zusammenhängen.
1: Und was war das Moderne an eine flexible Frau für Sie?
4: Zunächst der Look und vor allem die Art, diese Geschichte zu erzählen, das Diskursive daran, aber auch so genau die Situation dieser Architektin darzustellen, auch mit so einem Humor und auch in dieser spielerischen Art. Also dass sie da auch immer wieder Elemente reinbringt, die eigentlich nicht so spielfilmmäßig sind, sondern wirklich sehr, sehr frei, offen, diskursiv einfach.
1: War sie auch so eine das offene Frau? In,
4: in ja, auf jeden Fall. Tatjana war offen, war sehr sehr schnell im Kopf, konnte wahnsinnig toll reden, hat mitreißende Reden bei Proquote Regie geschwungen. Da blieb mir immer der Mund offen stehen und sie hatte vor allem ein wahnsinnig ansteckendes Lachen, das mir echt wirklich noch in den Ohren klingt und sie hatte wirklich so eine offene, verbindende Art.
1: Ohne Tatjana Turanski gäbe es womöglich pro Quote Regie nicht. Sie hat temperamentvoll für eine feministische Filmpolitik gestritten, hat sie offensichtlich auch mitgerissen. Sie waren dabei. Was hat sie denn am meisten gestört?
4: eigentlich ganz nüchtern erstmal die Zahlen, also, das, ähm, das ist einfach eine eklatante Ungleichheit und es gibt 50 Prozent Registudierende, Frauen, die dann später einfach immer weiter verschwinden, nicht nur zahlenmäßig, sondern auch was die Budgetgröße angeht. Und das hat sie jahrelang mit einer wahnsinnigen Energie weitergetrieben, also immer wieder darüber zu reden, es immer wieder sichtbar zu machen und zu allen Sendern, Redakteuren und Förderern gegangen ist. Und sie da wirklich auf lange Sicht dann wahnsinnig viel erreicht haben, wovon wir jetzt heute, würde ich mal sagen, extrem profitieren, weil sich sehr, sehr viel geändert hat. Es ist noch nicht perfekt, aber es hat sich wirklich viel zum Besseren gewendet.
1: Eine flexible Frau, über diesen Spielfilm haben wir schon gesprochen. Top-Girl und Orientierungslosigkeit ist kein Verbrechen. Was ist der gemeinsame Nenner dieser Spielfilme mit Blick auf das Besondere ihrer Handschrift, ihrer Perspektive, auch ihres Blicks in die Welt aus den Augen ihrer Figuren?
4: Es hm. ist auf jeden Fall immer die weibliche Perspektive und Top-Girl und eine flexible Frau sind die ersten beiden Teile einer Trilogie »Frauen und Arbeit«. Der dritte Teil, da gibt es ein wunderbares Drehbuch, das sie leider jetzt nicht verfilmt hat, was aber auch natürlich vielleicht eine andere Sache, das ist für Tatjana auch immer wahnsinnig schwierig gewesen, die Filme finanziert zu bekommen. Aber es ist immer eine weibliche Perspektive, die wirklich ganz konsequent sich aus allen Rollenmustern befreit hat. Also den ganzen Ballast schon abgeworfen. Das ist fast schon utopisch gewesen, fand ich. Sie geht aber auch noch weiter. Also sie hat jetzt auch in dem dritten nicht verfilmten Teil, da geht es um so eine erfolgreiche Karrierefrau, Immer mit dem Unterton, dass es nichts nützen würde, einfach die Verhältnisse umzukehren, sondern man muss eigentlich aus den ganzen Machtzusammenhängen ausbrechen und eher auf das Kollegiale oder Komplizinnenhafte mehr auf den Fokus legen, also einfach zusammenzuwirken und nicht jeder für sich einfach nur die Verhältnisse umdrehen. Das bringt es auch nicht.
1: Und diese Position und wie Sie schon sagten, Ihr Lachen, wird es das sein, was von ihr in Erinnerung bleibt für Sie?
4: Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir da auch noch ganz viel von Ihren Ideen, die Sie jetzt als Professorin für die HFG in Offenbach aufgeschrieben hat, dass wir da vielleicht auch noch ganz viel den Studierenden dort weitergeben können. Da gab es sehr viele Ideen, wie man modern im digitalen Raum jetzt Filme produzieren kann, wie man performativ oder auch diskursiv zu neuen Filmformen auch kommen kann oder zu neuen Narrativen. Und ich hoffe, dass die Ideen vielleicht auch schon da fruchten werden bei den Studierenden. Und ja, natürlich das Lachen, das ist irgendwie unersetzlich, aber es klingt total nach.
1: Vielen Dank, die Filmemacherin und Produzentin Irene von Alberti über Tatjana Turanski. Einen guten Abend noch und einen schönen Gruß nach Marokko. Dankeschön. Ödipus, der seinen Vater tötet, seine Mutter heiratet und sich zur Strafe selbst die Augen aussticht. Unzählige Interpretationen gibt es über diese griechische Tragödie. Nun hat sich die vielseitige Theaterfrau Maja Zade an den antiken Stoff gemacht, der in der Regie von Thomas Ostermeier Anfang des Monats beim Epidaurus-Festival in Griechenland uraufgeführt wurde und sich in Berlin
6: so anhört. Wo ist Michael? Joggen. Bei der Hitze?
1: Dir auch einen schönen guten Morgen, Robert. Morgen. Willst du einen Smoothie?
3: Ja, okay. Hast du einen Schatt? Was? Ein ingwer -Shut? Nein. Irgendwelche Ingwerstückchen? Nein. Okay.
1: Prost.
3: Boah, wow. du morgens sieht man immer deine Falten.
5: Ich hab kaum Falten.
3: Doch, in dem hellen Licht hier.
5: Ich habe kein Problem damit, Falten zu haben, aber ich habe de facto kaum Falten. Ich sag einfach, es ist so hell hier, dass ich deine Falten okay, sehe. Okay, Robert, was ist los? Womit kann ich dir helfen? Kommst du darauf, dass irgendwas los sein Du tauchst oder? in aller Herrgottsfrühe hier auf, du bist aggressiv, ist doch ganz eindeutig, dass irgendwas los ist.
3: Bin doch nicht aggressiv. Aha. Warten wir mal auf Michael, unseren kleinen Saubermann. Hm? Was
5: soll das heißen?
3: Unseren Aufklärer, unseren alles besserwisser.
1: In der Berliner Schaubühne bei der Premiere war heute Abend André Mumort, Keine Jokaste, keine Sphinx, kein Oedipus, kein Theresias, stattdessen Christina, Michael, Robert und Theresa.
0: Ja, genau, so ist das. Aber letztendlich sind sie eben doch da. Es gab sogar eine kleine Sphinx, eine kleine Figur, die auf dem Küchentresen stand und dann irgendwann zerschlagen wurde. Und Jokaste ist eben Christina und Oedipus ist Michael. Und äh, die ganze Geschichte ist eben sehr, sehr, sehr deutlich in die Gegenwart versetzt. Das ist schon so ein bisschen... Ja, Anna-Maria, eine Frau geht ihren Weg, trifft so den Fernsehfilm der Woche, die große Schicksalstragödie. Also die Jokaste hat eine Pflanzenschutzmittelfirma von ihrem verstorbenen Mann übernommen und hat eben einen jungen Mann eingestellt, der da mal so ein bisschen Monitoring machen soll. Das ist also quasi der Ödipus, der wird dann geheiratet. Und Sie haben es ja schon gesagt, am Ende stellt sich raus, dieser Ödipus hat seinen Vater umgebracht und seine Mutter geheiratet.
1: Und unter allem steckt mir Sophokles oder Sigmund Freud?
0: Ja, von allem so ein bisschen der Sophokles ist eben, das ist, glaube ich, das Projekt dieses Stückes schon und auch der Inszenierung sehr eins zu eins in die Gegenwart überführt worden. Und man fragt eben jetzt, wie funktioniert das eigentlich? Können wir das psychologisch glaubwürdig rüberretten in so eine schicke Unternehmerwelt im Jahr 2021? Das ist auch wieder in so einem typischen Schaubühnenbild angesiedelt von Jan Pappelbaum. Es spielt in einem griechischen Ferienhaus und von dem sehen wir eben die schicke Designerküche, ein bisschen Strand ist angedeutet, Sand und ein Grill und ein eleganter Esstisch, an dem dann eben diese großen Offenbarungen stattfinden. Das Ganze ist eben von Maya Zade, der Autorin, bemüht auf so einen Konversationston getrimmt worden. Wir haben es eben schon in dem Einspieler gehört, der möglichst natürlich klingen soll, aber doch leider sehr häufig sehr steif klingt. Und die Handschrift von Thomas Ostermeier ist die? Zu erkennen? Dies auf jeden Fall zu erkennen. Er nimmt diesen Text ernst und versucht ihm eben eine psychologische Glaubwürdigkeit zu geben. Das ist aber schwierig, weil der Text eben leider Gottes über große Strecken relativ banal bleibt und auch mit diesem großen Schicksalsstoff eigentlich nichts anfangen kann. Denn das ist ja das Problem. Da sind ja eigentlich die Götter, die dieses Schicksal der Figuren lenken. Die können eigentlich gar nicht da raus, die können nichts dafür. 2021 sind es einfach jede Menge blöde Zufälle. Das ist schon mal eine ganz andere Fall für dieses große tragische Drama und äh, da kann auch der Regisseur letztendlich nicht sehr viel reingeben, das ist ziemlich dröge, wie das sich so abspielt, ganz am Ende, wenn die große Offenbarung kommt und da wird plötzlich die Handschrift von Thomas Ostermeier auch sehr sichtbar, da bekommt das eine Intensität, die was mit den Schauspielerinnen und Schauspielern zu tun hat Caroline Peters, die als Mutter und Ehefrau eine Vergewaltigung gesteht, die ihre eigene Geschichte erzählt und dann, wie Renato Schuch als Ödipus auf die Offenbarung reagiert, dass er seine Mutter geschwängert hat, das ist ungeheuer intensiv, wie der das so ganz langsam begreift, wie er immer wieder das wiederholt und wie er auf- und abtigert und schließlich vollkommen zusammenbricht. Das ist ein ungeheuer intensiver, schauspielerischer Moment, der aber eigentlich nur umso deutlicher macht, dass man da zwei Stunden gesessen hat und sich gefragt hat, warum erzählt ihr uns eigentlich diese Geschichte, die wir ja schon kennen, wo wir genau wissen, was kommt da am Ende raus, auf diese Weise. Yeah. Kann es sein,
1: dass er auf eben diese guten Schauspielerinnen und Schauspieler auch natürlich auf, auch
0: auf Caroline Peters hm. vor allem gesetzt hat? Darf Absolut. man das mal so fragen? Das war auch mein Eindruck. Das ist ganz lustig, weil Caroline Peters erst vor kurzem an der Schaubühne ihr Debüt gegeben hat, eben mit genau so einer Umarbeitung eines klassischen Stückes, nämlich Yerma, was auch von Simon Stone in dem Fall in die Gegenwart versetzt wurde, wo sie eine Frau spielt, die keine Kinder kriegen konnte. Diesmal spielt sie eine Frau, die zwei Kinder zu viel bekommen hat, ganz offensichtlich. Und oder schwanger ist mit einem Kind, was sie nicht bekommen sollte. Das sind offensichtlich Rollen, die für Caroline Peters ideal sind und sie spielt das fantastisch, aber man wünscht sich ihr doch bessere Stücke, bessere Texte, ehrlich gesagt. Und vielleicht sollte man dann doch auch mal auf ein älteres Stück zurückgreifen oder auf ein Stück, was gar keinen Klassiker braucht.
1: Da ist viel Luft nach oben. André Mumot über Maya Zades Ödipus in der Regie von Thomas Ostermeier an der Berliner Schaubühne. Die ganze nächste Woche wird gespielt. Geboren 1971 in Tiflis und auch in Georgien aufgewachsen, lebt und arbeitet Thea Georgyatze seit über 25 Jahren in Deutschland. Mit 30 hatte die Künstlerin ihre erste Einzelausstellung seit. Heute hat der martin gropius bau in Berlin ihr Platz freigeräumt. Simon Reber über die große Werkschau der Installations- und Objektkünstlerin im stattlichen alten Museumsbau von 1876.
2: Der blau-schwarze Fußboden wirkt weich wie Kautschuk und scheint über dem Untergrund zu schweben. Eine optische Täuschung, die dazu verleitet, den Kopf zu heben. Hoch oben an der Wand hängen zwei Schilde in den Formen des klassischen Altertums. Ihr Metall lässt den Blick abprallen und weiter wandern, um an einem Fragment des Originalstücks hängen zu bleiben, der früher die Decke gerahmt hat. Auf einmal nimmt man das hohe Gewölbe des Schliemannsaals mit Bewusstsein wahr. Hier präsentierte der Troja-Ausgräber erstmals den Schatz des Priamos. Das war 1881, als das Gebäude Museum für Vor- und Frühgeschichte war. Ich habe das Gefühl, dass Theo Giordiazze ihre Arbeiten installiert, als ob sie mit einem Raum einen Tanz macht. Sagt Stefanie Rosenthal, die Direktorin des Berliner Gropiusbaus. Aber jetzt nicht unbedingt ein Tanz, wo man schon jeden Schritt kennt, sondern dieses sich langsam gemeinsam bewegen. Und zwar nicht nur, was sie macht mit meinem Körper, wie ich laufe, sondern auch vor allem mit meinem Blick. Und dass man wirklich, wenn man so den Blick nachzeichnen würde, man das Gefühl hat, man hat so eine ganz neue Choreografie mit den Augen nach oben, nach unten, zur Seite und man dann so weitergezogen wird. Für ihre feinsinnige Ausstellung »All Building as Making« rückt Tia Czodjace die Wahrnehmung der Besucherinnen und Besucher in den Mittelpunkt, während sich ihre Objekte und Gemälde an ungewohnte Orte zurückziehen. Mal hängen sie über, mal unter der üblichen Blickachse und verschieben so das Gleichgewicht der Räume. Den sparsamen Eingriffen ging eine gründliche Erkundung des Gebäudes voraus, erzählt die Kuratorin Julienne Lorz.
7: Sie hat über Monate hinweg die Ausstellungsräume immer wieder besucht. Der Vorteil natürlich, dass ihr Atelier hier in Berlin ist und hat sich alles angeschaut. Wie die Decken sind, wie die Böden sind, wie die Fenster sind, die Wände, jedes Detail. Und auch, wie man sich bewegt durch den Raum.
2: Die erste Entscheidung betraf den Fußboden, der nur durch seine neue Farbe weicher wirkt. Der
7: Fußboden ist eigentlich unser Fußboden. Das sind Spanplatten letztlich. Und den hatten wir eigentlich immer grau gestrichen. Und Thea hat aber entschieden, diese Böden mit einem schwarz, mit so einem ganz wenigen Blauanteil streichen zu lassen. Und die haben dadurch eine unglaublich andere Wirkung entfaltet. Sodass die Werke
2: einfach schon so eingebettet waren, fast wie so ein Teppich. Die Werke, ein Rechteck aus Plexiglas gegen die Wand gelehnt, wirkt wie eine Lupe, die den rauen Wandputz zu einem weißen Gemälde rahmt. Thea Giorgiatze hat in Düsseldorf bei dem Maler Dieter Krieg studiert. Sie ist Meisterschülerin von Rosemarie Trockel.
7: Das finde ich ganz interessant, also dass eben Thea als Malerin begonnen hatte und dann zur Bildhauerin wurde. Und meines Erachtens immer noch irgendwo Malerin ist und teilweise sehr konkret. Also es gibt Gipsbilder, die wirklich wie Gemälde an der Wand hängen können. Aber eben Gips interessanterweise, das ist wirklich, wenn man so will, bildhauerische Malerei.
2: Die Künstlerin zitiert die Moderne, die Improvisationen des Informell und die klaren Konturen des Minimalismus. Ihre Wannen aus Falzblechen erinnern an Charlotte Posunenske, ihre Matten aus Schaumstoff an die ungewöhnlichen Materialien von Eva Hesse. Aus dem Hauptraum gehen die Besucher nach rechts, müssen vor einem fast blinden Spiegel abstoppen und suchen den Durchgang. Wie in einem zeitlupenartig verlangsamten Flipperspiel lenkt die Künstlerin nur durch ihre Objekte die Bewegung.
7: Das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, dass sie sich anschaut, wo ist der Eingang, von wo aus gehe ich in den nächsten Raum und treffe ich dann sofort auf eine Tür
2: oder treffe ich erst auf eine Wand muss ich hier um die Ecke gehen. Wie Malerei im Raum setzen die Exponate Akzente. Da hängen Bruchstücke einer Holzstiege über den Köpfen der Betrachter. Sie stammen aus einer Londoner Galerie. Mal fehlt eine Sprosse, mal eine Wange.
7: Eine Holztreppe sollte weggeworfen werden, die hat sie sich geschnappt und dann umfunktioniert, beziehungsweise wie so eine Art objet trouvé in ihre eigene Sprache dann umgewandelt. Und die sehen mehr wie Buchstaben aus oder Runen oder so.
2: Auf dem Fundament der Vergangenheit entsteht ein neues Museum. Ein Museum, an dem das Publikum mit seiner Wahrnehmung beteiligt ist. Nach dem Rundgang durch diese austarierten Räume fühlt man sich wacher, größer und breiter. Man geht aufrechter und in Balance. Oder, wie die Kuratorin Julienne Lord sagt,
7: Man ist wirklich ganz bei sich, ganz im Raum und man ist so in dem Moment drin.
1: Bis zum 16. Januar im Moment drin im Berliner Martin-Gropius-Bau die große Werkschau der Arbeiten von Thea Jaze.
0: Deutschlandfunk Kultur Kulturnachrichten
6: das autobiografische Nordirland-Drama Belfast von Regisseur Kenneth Branagh ist der Siegerfilm beim 46. Toronto International Film Festival. In Toronto wird der Gewinnerfilm nicht von einer Jury, sondern vom Publikum bestimmt. Peter Mücke.
0: Der heute 60 Jahre alte Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor ist in Belfast geboren worden und zog mit seinen Eltern nach England, als er selbst neun war. Zum besten Dokumentarfilm wählte das Publikum The Rescue, einen Bericht über die Rettung der eingeschlossenen Jugendfußballmannschaft aus einer thailändischen Höhle im Jahr 2018.
6: Als beste Schauspielerin wurde Jessica Chastain und als bester Schauspieler Benedict Cumberbatch ausgezeichnet. Den Preis für die beste Regie bekam Denis Villeneuve für seinen Film Dune. Beim Toronto Filmfestival waren rund 130 Filme zu sehen, die meisten sowohl online als auch zusätzlich unter strengen Auflagen im Kinosaal. Der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger hat von der nächsten Bundesregierung gefordert, die Voraussetzungen für einen fairen Wettbewerb mit den großen Internetplattformbetreibern aus den USA zu schaffen. Deren stetig wachsende Marktmacht bedrohe die freie Presse in vielen Bereichen existenziell, schreibt Verbandspräsident Rudolf Thiemann im Verbandsmagazin Print and More. Für mehr Fairness würde beispielsweise eine größere Steuergerechtigkeit im Wettbewerb mit den Tech-Konzernen sorgen. Damit Zeitschriften ihre Aufgaben der unabhängigen Information, der Meinungsbildung und des Wissenstransfers wahrnehmen könnten, bedürfe es deren wirtschaftlicher Souveränität, sagt Thiemann weiter. In Los Angeles werden in der kommenden Nacht die Emmy Awards vergeben. Nachdem die Gala im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ohne Gäste auskommen musste, wurden in diesem Jahr 500 Vertreterinnen und Vertreter der Fernsehbranche eingeladen. Ausgezeichnet werden die besten TV- und Streaming-Formate. Katharina Wilhelm die Dramaserie The Crown über das britische Königshaus sowie die Star Wars
2: Serie The Mandalorian haben mit je 24 Nominierungen die besten Chancen auf einen der beliebten Preise. An dritter Stelle steht die Serie WandaVision, die ebenfalls wie The Mandalorian auf dem Streaming-Kanal Disney Plus ausgestrahlt wird. Überhaupt haben die Streaming-Plattformen in diesem Jahr die Nase vorn. HBO Max zum Beispiel führt die Liste mit den meisten Nominierungen per TV-Sender oder Plattform mit 130 an. Danach folgt Netflix mit 129 Nominierungen.
8: In
1: Afghanistan gibt es kein Frauenministerium mehr. Stattdessen soll die Taliban-Regierung wieder eine religiöse Tugendbehörde eingerichtet haben, um auch zu kontrollieren, ob Studentinnen in den Universitäten nach 20 Jahren wieder ihre Gesichter verhüllen. Dass Tradition zur Tugend gehört, aber weder Nikab noch Burka meint, diesen Spiegel halten die Kampagnen Hashtag Do Not Touch My Clothes, Afghanistan Culture und Afghan Woman den Taliban gerade vor. In figurbetonten Kleidern, in knallbunten Farben aus glänzenden Stoffen und mit Stickereien präsentieren Frauen ihre traditionelle afghanische Modekultur. Mit dabei ist Vaslat Hasrat Nasimi, die Chefin der afghanischen Redaktion der Deutschen Welle. Schönen guten Abend.
8: Ihnen auch einen schönen Abend. Warum machen Sie mit? Warum mache ich mit? Weil ich einfach die Message dahinter gut fand. Zu zeigen für die Außenwelt, diese Bilder, die gerade aus Kabul um die Welt gehen, das repräsentiert nicht alle afghanischen Frauen und wollte da einfach meinen Beitrag zu leisten. Das Foto, das
1: gepostet wurde von Ihnen, da tragen Sie ein Kleid, das ist rot und blau gemustert und auch im Kopfschmuck, da schimmert sehr viel Gold. Das sieht sehr festlich aus. Ist das auch
8: festlich? Ja, so also natürlich handelt es sich hier um die traditionelle Tracht und die tragen afghanische Frauen vor allem zu festlichen Anlässen und zu Hochzeiten oder wenn es Eid ist, das äh, sogenannte Zuckerfest, die alltäglich ist wesentlich ja, unaufgeregter. <lacht> Diese Kleider, das
1: sieht man auf den vielen Fotos, die jetzt um die Welt gehen. Unterscheiden sich die in den vielen Volksgruppen in Afghanistan maßgeblich voneinander oder sind das Nuancen?
8: Also ich glaube schon, dass man afghanische Kleider per se als afghanische Kleider schon erkennen kann. Aber es gibt tatsächlich nicht unwesentliche Unterschiede, was die Muster angeht, was die Schnitte angeht, was die Bordüren angeht. Und auch der Schmuck kann sehr unterschiedlich ausfallen. Gerade der Kopfschmuck ist je nach Ethnie teilweise komplett anders.
1: Pressefotos vor der ersten Machtübernahme der Taliban zeigen Afghaninnen im Businesskostüm darin. Konnte ich mich noch erinnern, habe sie jetzt aber aus aktuellem Anlass wiedergesehen. Die Kleiderkultur zu übersehen, ist das für Sie Teil des westlichen Scheiterns in Afghanistan?
8: Also ich glaube schon, dass gerade afghanische Frauen, die Entrepreneurs waren oder in den Ministerien, dass sie trotzdem eine Mode gefunden hatten, die eine Mischung war. Also es gibt zum Beispiel dann auch sehr moderne traditionelle Kleidung. Das sind dann so Gewänder zum Beispiel. Wenn das Ihnen jetzt gar nichts sagt, dann denken Sie von mir aus gerne an Hamid Karzai und sein Gewand, nur in weiblicher, in weiblicher Form. Also diese Art von Gewändern wurde dann zum Teil auch sehr modern mit modernen Schnitten getragen. Und ich hatte das Gefühl, dass gerade in den letzten Jahren dieser Trend immer populärer wurde und dass immer mehr Frauen in Afghanistan doch sich zurück auf ihre Wurzeln besinnt haben. Aber generell, ja, die Kleiderkultur ist ein wichtiges Thema in Afghanistan, schon immer gewesen. Zum Beispiel gab es Könige in Afghanistan, die versucht haben, über die Kleiderkultur Modernität, die westliche Modernität nach Afghanistan zu bringen, das ist teilweise gescheitert. So war es dann verboten, traditionelle Kleidung im Parlament zum Beispiel zu tragen. Alle mussten dann westliche Kleidung tragen. Wir wissen, dass das nicht so gut funktioniert hat.
1: Die Taliban, die reagieren, ich sag mal selbstverständlich nicht, auf diese Social-Media-Aktion, do not touch my clothes, aber Sie haben Kommentare von Männern gelesen, die Sie geärgert haben. Was denn für welche?
8: Das war ganz unterschiedlich, also zum Teil auch von westlichen Männern, dass das ja ein Augenschmaus wäre und man Ach, bitte mehr solche Frauen in den Westen holen sollte, nach Deutschland oder wo auch immer aber auch von anderen Männern, dass die Frauen, die bei diesem Hashtag mitgemacht haben, nicht die in Anführungszeichen afghanische Frau repräsentieren kann in Afghanistan selbst, wo ich auch nicht mit übereinstimme. Das waren schon so Kommentare, die mich geärgert haben. Aber was mir am Anfang an der Kampagne gefallen hat und was im Laufe der Zeit doch ein bisschen verloren gegangen ist, ist diese Widerstandsfähigkeit von afghanischen Frauen. Die hat ja nicht nur was mit der Kleidung zu tun. Also wir sehen ja auch heute sogar noch Frauen in Afghanistan, die protestieren, die auf die Straße gehen. Und ich würde mir aber auch schon wünschen, dass man mehr den Fokus auf diese Frauen legt.
1: Das kann ich gut nachvollziehen, zumal... In Afghanistan die Ferien vorbei sind, in den weiterführenden Schulen aber offensichtlich noch keine Mädchen sitzen. Taliban-Sprecher Mujahed sagt, man arbeite daran, die Schulen, die Sekundarschulen auch für Mädchen wieder zu öffnen. Was sagen Sie zu dieser Nachricht und der Ankündigung, man werde prüfen?
8: Also ich finde, das ist dann viel zu spät. Es gab Aktionen, wo Jungen gesagt haben, wir gehen nicht in die Schule aus Solidarität zu den afghanischen Mädchen. Das zum Beispiel fand ich auch eine schöne Nachricht. Aber es ist ganz wichtig, dass die afghanischen Mädchen zur Schule gehen können, dass afghanische Frauen zur Arbeit gehen können. Es gibt eine humanitäre Krise in Afghanistan und es liegt zum einen vor allem auch an der Wirtschaft. Und da ist es ganz wichtig, dass Frauen weiterhin arbeiten dürfen, weil sehr viele Frauen sind Alleinverdiener in den Familien und ohne deren Einkommen ist die Familie quasi verloren. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, nochmal zu sagen, dass jetzt diese Nachrichten vor allem aus Kabul kommen. Also ich weiß zum Beispiel über eine Hilfsorganisation, Masar -e sharif im Norden Afghanistans, würden Mädchen noch ganz normal zur Schule gehen. Also es ist auch ein bisschen chaotisch alles. Und wir müssen abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Umso wichtiger finde ich es, dass der Westen weiterhin Druck ausübt.
1: Nun hat gerade die internationale Geberkonferenz eine Milliarde US-Dollar zusammengesammelt für humanitäre Hilfe, eben auch angesichts der Hungersnot in Afghanistan. Die Taliban-Regierung hat gleich mal mehr gefordert. Also da besteht doch die Gefahr eines Teufelskreises, wenn zwei Seiten zusammenarbeiten, die Taliban aber nicht in die Notwendigkeit gebracht werden, zu erkennen eben, dass Frauen ein Wirtschaftsfaktor sind.
8: Ja, dem kann ich absolut zustimmen und kann da eigentlich auch nur wiederholen, dass es deshalb ganz wichtig ist, dass man diese Hilfsgelder mit Bedingungen verknüpft. Nur so können wir erreichen, dass die Fortschritte, die gemacht worden sind, die wenigen in den letzten 20 Jahren, dass dann daran weiter festgehalten werden kann.
1: Sagt Waslat Hazrat Nazimi, die Leiterin der afghanischen Redaktion bei der Deutschen Welle. Ich danke Ihnen schön und wünsche Ihnen noch
8: einen schönen Abend. Vielen Dank Ihnen auch.
1: Heute ist in München auch das Residenztheater in die neue Saison gestartet, eigentlich recht klassisch, mit dem vor 120 Jahren in der bereits wackeligen K&K-Monarchie geborenen Ödin von Horvath. Motive auch des 1938 erschienenen Romans Ein Kind unserer Zeit hat sich der australische Regisseur Simon Stone, von dem am Anfang der Sendung schon kurz die Rede war, hat er sich ausgesucht im Ort. Original begreift ein gescheiterter junger Mann erst im Krieg die Katastrophe und Verführungskraft der NSDAP.
5: Wir schaffen das. Was zum Teufel soll das überhaupt bedeuten? Wer sind wir? 9000 sind heute am Hauptbahnhof in München angekommen. Wenn das so weitergeht, ist das eine verdammte Krise. Ich bin ja auch für nächsten Nächstenliebe, aber ist ja nicht so, weit
3: ob er... Und der Kriminalitätsrate, ganz, ganz zu schweigen. <lacht>
5: woher willst du das wissen?
3: Eine Million Ja, aber sie Papier. hat doch
5: sicher einen Plan, sie doch keine hätte sie Ahnung, nicht... woher
3: diese Leute kommen, was sie machen und wer sie sind. Würdest du
5: einen Wildfremden einfach in dein Wohnzimmer latschen lassen, damit er auf deiner Couch pennen kann? Ja. Das ist doch einfach naiv, Kätzchen. Die Annahme in dieser Erzählung ist ja auch, dass wir keine Probleme haben, dass nur sie leiden. Aber es gibt auch hier Leute, Leute, die ja, einfach... Ja, aber du fließt gerade nicht vor einem du Krieg hast oder doch sonst... Das ist keine verfickte waren.
1: Unsere Zeit am Münchner Residenztheater. Regie Simon Stone und Christoph Leibold war bei der Premiere. Stone steht dafür, das Klassische in die Gegenwart zu heben. Befinden wir uns also im Jahr 2019?
3: Naja, es beginnt eigentlich 2015. Es wird ein Zeitraum abgedeckt. Wir haben ja gerade das gehört. Wir schaffen das. Die Merkel-Rede 2015 im August, als die ja die Flüchtlingswelle kam, da setzt das Stück ein und es springt dann so ein Zeitsprüngen manchmal nur Tage, manchmal Monate, manchmal auch mal ein Jahr bis in unsere Gegenwart 2021. Und es werden dann so verschiedene Themen eben gestriffen, die in dieser Zeit ja uns bewegt haben. Unter anderem natürlich das Thema Flüchtlinge, damit verbunden Rechtsruck, äh, wachsende Xenophobie in Teilen der Gesellschaft, aber auch sowas wie MeToo klingt an oder natürlich auch zuletzt Corona und der Lockdown. Äh, Stone macht es ja öfter so, dass er entweder einzelne Stücke nimmt und in die Gegenwart übersetzt oder er bedient sich sozusagen beim Kosmos eines Autors und nimmt Motive, Figuren, Konstellationen raus. Man erinnere sich an Hotel Strindberg, wo er eben Strindberg-Figuren auf die Bühne gestellt hat und neu geschrieben hat. Das klang so vorab, als würde dass unsere Zeit auch so dieses Modell sein. Ähm, aber es ist dann doch in dem Fall sehr, sehr lose eigentlich an Horvath angelegt. Also er nimmt eigentlich diesmal nicht Horvath-Figuren und versucht sie zu übersetzen in die Gegenwart, sondern Simon Stone guckt eher mehr so auf unsere Gegenwart und sagt, naja, wie hätte Horvath jetzt diese Gegenwart betrachtet? Und bei Horvath, da kommen ja die kleinen Angestellten, die Arbeitslosen, die Strizis, die, die, die Fräuleins und ein paar auch Geldsäcke irgendwie vor. Ähm, und hier sind es jetzt ein Tankstellenmanager, ein DHL-Boote, der arbeitslos wird. Darin könnte man den arbeitslos werdenden Chauffeur Casimir aus Casimir und Caroline wiedererkennen. Aber meistens geht das gar nicht so eins zu eins auf. Also ich kenne mich ganz gut aus bei Horvath, aber jetzt nicht wirklich so eins zu eins Wiedergänger und Wiedergängerinnen seiner Figuren entdeckt, sondern es kommen dann ein Geflüchteter vor, eine Studentin, die sich prostituiert, eine Friseurin, die von einem eigenen Salon träumt und auch, Stichwort Geldsäcke, ein, ein Fußballspieler, Berater und einige mehr. Also so ein bisschen Horvath-Figuren, was Horvath-Figuren heute sein könnten.
1: Und bei dieser bei diesem losgelösten, bei dieser losen Reihenfolge, wie sieht die
3: Bühne dazu aus? Naja, all diese Bühne, die Schicksal werden sozusagen verwoben, miteinander verbunden und diese Figuren begegnen sich an einer Tankstelle. Und äh, diese Tankstelle ist eben die Bühne ausgestaltet, muss man sagen, mit einem ja, detaillierten Realismus, also wirklich perfekt nachgebaut. Hinter Glasscheiben, die Figuren oder die Schauspieler und Schauspielerinnen spielen mit Mikroports, also wenn die dann in dieser Tankstelle sind, dann hören wir sie einfach ähm, über Lautsprecher, wenn sie drinnen sprechen, manchmal sind sie auch davor und es ist wirklich Perfekt möbliert mit Kühlregal, mit, mit Zigarettenregal, äh, äh, Snacks in Regalen, ein Bistrobereich mit Kaffeeautomaten. Die Bühne kann sich auch drehen, dann kann man hinten sozusagen den Eingang zur Toilette sehen, mit äh, Graffitis besprüht, wirklich bis ins letzte Detail. Und es ist ein Ort, des Konsums, das ist vielleicht eine Verknüpfung auch zu Harvard, wo auch immer sehr oft der Mensch sozusagen nach dem, ja bewertet wird nach der Kaufkraft, die er hat und wir haben ja auch einen Konsumort und es gibt zwei Bildschirme rechts und links, links auf der Bühne, die zeigen manchmal Bilder so wie aus, dem, aus der Überwachungskamera im Tankstellenshop ähm, oder sie zeigen zwischendurch einfach Detailaufnahmen von diesen ganzen Konsumprodukten, die es da gibt und hier, begegnen sich eben diese Figuren. Und dann gibt es Geschichten der Tankstellenmanager, ähm, der ein bisschen übergriffig Frauen gegenüber ist, das hinter Juvialität Juwial tarnt und dann aber deshalb darüber stolpert, seinen Job verliert, wiederum der Flüchtling, äh, der dort erst angestellt ist, dann aufsteigt. Ähm, und der zieht wiederum den Hass des erwähnten dhl boten auf sich, der sich dann radikalisiert im rechten, äh, im, im rechten Lager. Und das gipfelt dann am Schluss in einem, das kann man glaube ich verraten, in einem Amoklauf. Oha. Ja, <lacht> schweres Geschütz. Beim Anhören des
1: Ausschnitts aus der Generalprobe habe ich mich gefragt, was ist denn von Horvaths Poesie übrig geblieben oder andersrum, worauf konzentriert sich Stone?
3: Naja, Horvath zeichnet also ein Stimmungsbild seiner Zeit und äh, da ist natürlich die Analogie, das war damals aufkommender Faschismus, wir haben jetzt einen Rechtsruck, wir haben, ich sage jetzt nur wirklich in Anführungszeichen, nur Anschläge. Das ist natürlich furchtbar. Wir stehen vielleicht nicht gleich jetzt vor, ähm, vor einer Übernahme der, der, der Rechten der Regierung, aber wir wissen natürlich auch nicht, wo alles hingeht. Also aber man darf das nicht so ganz eins zu eins nehmen. Das macht Stone auch nicht, aber er zeichnet sozusagen ein Stimmungsbild und er zeigt, wie eine Gesellschaft in Schieflage gerät, wenn ein System und Menschen unter Druck geraten. Also das, da ist er nah bei Horvath. Was ganz anders ist, ähm, Horvath funktioniert über verknappte Sprache. Das ist ja, ähm, wer es kennt, so ein süddeutscher Kunstdialekt leckt, also auch sehr artifiziell und Simon Stone, das ist natürlich wie die Bühne auch einfach sprachlicher Naturalismus, Drehbuchnaturalismus, Alltagssprech, keine Verfremdung. Und wo Howard auf Reduktion setzt, sind sie bei Stone sehr redselig, manchmal fast zu redselig. Also bei Howard ist es oft so, dass das Wesentliche zwischen den Zeilen ist, das bleibt ungesagt. Und bei Stone wird wirklich alles ausgesprochen auf einen sehr heutigen Slang, heutige ja heutiger Jargon.
1: Und wie bringen das die 15 Schauspielerinnen und Schauspieler rüber?
3: Das sind viele, die schon mit Stone zusammengearbeitet haben. Und äh, es ist natürlich tolles Schauspielerfutter. Vor allem, wir haben es ja gehört, dieses äh, Ineinanderreden in den Dialogen, wie sich das überlappt. Ähm, dann hören wir mal in diese Konversation rein, dann spielen die stumm weiter, weil dann der, die, die, die Mikrofone von anderen aufgedreht werden. Dann reden die. Also es ist ein Schauspielerfest. Die machen das toll und auch bemerkenswert. Das ist mit absolut heißer Nadel gestrickt. Also ähm, wurde praktisch, ähm, ich glaube, die Premiere war der erste Durchlauf, und äh, dafür machen die das, aber und nicht nur dafür machen die das wirklich hinreißen. Also man freut sich, und die wurden auch sehr bejubelt, die Schauspielerinnen und Schauspieler.
1: Christoph Leibold nach der Premiere von unsere Zeit nach Ödin von Horvath im Münchner Residenztheater die nächsten Vorstellungen ab 2. Oktober.
5: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Maestro. Oder Model? fragt sich die um die Welt, wenn sie den Dirigenten Lorenzo Viotti sieht. Model Maestro, vermutlich, meint Manuel Brug und lässt an seinen Gefühlen völlig freien Lauf. Der hübsche Italo-Schweizer Bub Zumindest gibt er sich mit 31 Jahren immer noch so, hat goldene Gene. Nicht nur, was sein Äußeres betrifft, erfahren wir über den aus seiner Musikerfamilie stammenden Herrn des Taktstocks. In Manuel Bruks Liebeserklärung geht es auch um Musikalisches, aber das so angenehme Äußere darf einfach nicht fehlen. In Frankfurt wurde er noch für Puccinis Manon bejubelt und kurz vor dem Lockdown sprang er, ein unerwartetes Debüt, ein bei den Berliner Philharmonikern. Der nachtblaue Frack saß perfekt, das Husarenstück gelang, die Meinungen im Orchester hinterher waren gemischt. »Wahrscheinlich passte dem Berliner Musikern der schöne Frack nicht zurecht. So Hoffen wir, dass sie mit ihrem Chefdirigenten Kirill Petrenko solche Probleme nicht haben. Klassische Musik muss neu vermittelt werden, verlangt der Berliner Tagesspiegel. Kirill Petrenko trifft dafür genau den richtigen Tonfall. Der hat nämlich tolle Ideen und startete Familienkonzerte.« eine Jugendliche habe ihn gefragt, wieso man überhaupt klassische Musik hören solle. Die sei doch ziemlich uncool, erzählt Petrenko zur Begrüßung. Susanna niederberichtet. Mit den Familienkonzerten und dem neuen Vermittlungsangebot Close-up für Jugendliche und junge Erwachsene will er zeigen, dass klassische Musik ganz im Gegenteil mega cool ist, dass sie Traurigkeit und Lächeln auslösen, trösten und heilen kann. Und das geht dann so. Dass die vielen Kinder im Saal ganze 75 Minuten lang aufmerksam bleiben, liegt nicht zuletzt am Comiczeichner Reinhard Kleist, der in Windeseile Bilder zeichnet, tuscht und aquarelliert. Während das Orchester die Musik von Igor Strawinski spielt, erscheinen Prinz, Feuervogel, Prinzessin und Bösewichter live auf einer großen Leinwand hinter den Musiker innen eine geniale Idee. Wie Kirill Petrenko dabei gewandelt war, teilt uns der Tagesspiegel Musik sei Dank nicht mit. Journalistinnen können ihren Beruf gar nicht mehr ausüben. Von gewaltsamen Übergriffen berichtet die Organisation Reporter ohne Grenzen täglich. So führt uns die Frankfurter Allgemeine Zeitung in die harte Realität Afghanistans und ihrer neuen und alten taliban -Herrscher. Während sie auf der internationalen Bühne tun, als gestalte sich ihre Regentschaft weniger extrem als in den 90er Jahren, schränken sie im Land Stück für Stück die Menschenrechte ein und verweisen insbesondere Frauen auf den Platz, der ihnen fromme, an den Herd, schreibt Michael Hahnfeld. Aus dem öffentlichen Leben werden sie verbannt, Bildung wird ihnen verwehrt. Gehen sie auf die Straße, um für ihre Rechte zu demonstrieren, treibt man sie mit Gewalt auseinander. Davon soll die Welt möglichst wenig erfahren. Mehr als 100 afghanische Journalistinnen und Journalisten haben nun einen Appell an die internationale Gemeinschaft gerichtet und verlangen von dieser Druck auf die Machthaber in Kabul. Für die nächste Bundesregierung muss der Kampf für Menschenrechte und gegen internationalen Terrorismus ganz oben auf der Tagesordnung stehen verlangt Michael Hahnfeld in der Frankfurter Allgemeinen. Den führt man nicht, indem man die Bundeswehr kleinrüstet und den Bürgern weismacht, macht, das Leben in Frieden und Freiheit fordere keinen Preis und es reiche, die Raute zu machen. Das war Fazit mit
6: Gabi Wudke. Ich wünsche Ihnen gute Nacht.